0: Cándeno Chistlán, el conde de Zacatecas. Pedro Aguayo Damián nació el 18 de enero de 1946. Una gran estrella que sin duda alguna fue el precursor de la lucha extrema. Dominador inclusive de la rudeza, amado por su técnica a ras de lona. Llegó a la gloria a pesar de no tener máscara en un tiempo en el cual o en una época en la cual te pedían que tuvieras máscara para llegar a, a la gloria. Pero como bien lo decía el Tirantes, la gente no adora los antifaces, sino que se enamora de los ídolos. El 3 de julio pasado del 2019, la lucha libre pierde, pierde una pieza importantísima, otro gran vacío. No es la primera vez que la familia Guayo nos deja con un gran vacío y con un corazón roto. Descanse en paz, Don Pedro Aguayo Damián. Cuando toquen a la puerta de su casa y le preguntan qué podcast escucha, diga siempre la verdad. Y si dice el panel picante, muchas gracias por estarnos escuchando. Esto es el panel picante. Bienvenidos a su panel de confianza, el panel picante, yo soy Rodolfo López y bueno con este intro respetuosamente homenajeamos la memoria de Don Pedro el Perro Aguayo. Eh, en el cual, bueno, nada más quiero comentarles y quiero hacer la aclaración, esto fue solamente eh, un pequeño homenaje que le estamos realizando a, a, a Alcán de Chistlán Zacatecas, pero vamos a tener un podcast especial para hablar y dedicarle tiempo a esta gran leyenda de la lucha libre. Creo que eh, una emisión normal del panel picante no sería suficiente para, para hablar y sobre todo... No dejarle la solemnidad a, a la situación, ¿no? a, a lo que me refiero eh, en el caso de la importancia y sobre todo de, de lo que fue. de que, de que el, el perro guayo fue trascendental en nuestra cultura popular. ¿Por qué no decirlo? Realmente no, no tuvo, por ejemplo, tanta pres no tuvo presencia, por ejemplo, en el cine como El Santo, como, como Blue Demon, como Mil Máscaras. Pero realmente el, eh, Don Pedro. Eh, todo lo que realizó dentro de la lucha libre fue en el rey, fue prácticamente un lenguaje luchístico, fue gracias a él. Cuando tú escuchas el nombre de lucha libre o, o el perro aguayo, son prácticamente ensambles. ¿no? Entonces eh, vamos a, a hacer un podcast especial con el cual vamos a, a tener invitado eh, un especialista, es una sorpresa para poder dedicarle ese tiempo a, a Don Pedro, el, el perro aguayo, el Can de Nochistlán, que eh, hace un par de semanas eh, falleció. Bueno, perdón, la semana pasada, inicios de este mes, eh, dejó de existir Don Pedro, eh, dentro de una situación familiar muy complicada, ¿no? Hace un tiempo, en 2015, para ser más exactos, en marzo eh, fallece. Fallece su hijo eh, eh, Don Pedro eh, Pedro Aguayo Ramírez. Eh, en este caso y bueno pues una situación en cual pues nos deja conmovidos a los que nos gusta mucho la lucha libre pero si sí vamos a dedicarle un tiempo eh, especial para, para platicar en este caso del Pedro, de, de Don Pedro. Eh, vámonos a comenzar con los, con los temas. Primeramente comentarles también, Luis Guario el día de hoy no nos puede acompañar. Está en una asignación especial. Ya ven que pues, han, han habido muchos eventos deportivos y es de lo que vamos a hablar sobre todo el día de hoy. Y tomando en cuenta que el domingo fue, fue el día del fútbol. Impresionante, hubo tres finales. ¿no? Así que vámonos directamente con los temas, primeramente, vamos a hablar del Mundial Femenil. Un Mundial Femenil en el cual ha sido muy especial. Creo que ha sido el cual esta edición de 2019 en Francia realmente ha sido un Mundial Femenil el cual ha estado en la conversación. Sobre todo en la conversación en México, en un país que somos machistas por una gran brecha generacional. Y realmente se ha hablado muchísimo del fútbol femenino, algo que a mí me da muchísimo gusto. No hay nada mejor que diversificar los deportes. Y en este caso el fútbol pues no debe de quedar exento de esta situación. Fue conversación. Creo que también sobrepasó el tema político y lo vamos a platicar en unos minutos. Si gustan, vámonos con el, con lo que fue el partido. Eh, la victoria de la en la final de Estados Unidos contra Holanda, dos goles a cero, repite el campeonato eh, las norteamericanas estableciendo ya pues un matriarcado, por qué no decirlo ¿no? de esta forma eh, futbolístico porque realmente en el mundial pues van exponentes increíbles de fútbol, está Alemania, está Francia, está Noruega está el caso de Holanda, eh, actuales campeones Europa, campeones europeas, pero realmente Estados Unidos tiene, tiene esa, esa pinta de dinastía prácticamente, ¿no? Si nosotros repasamos la, las alineaciones por parte del equipo de Estados Unidos, ellos arrancaron, ellas arrancaron, perdón, con Aker, con O'Hara, con Dalkenberg, Cyborg, eh, Don, Lavelle, Ertz, eh, Mills, Halt, Alex Morgan, Rapino y eh, arriba con, con la joven eh, Bernstein que realmente eh, impactaron realmente en el encuentro, en el caso de, perdón, me, me equivoqué, Eversten eh, es de Holanda. Eh, que quién arrancó en este caso el partido con eh, con Bendenhall, con Decker, Lunteren, Vandengrat, Groen, Spitz, Martens, Miderma y Bandendorp. Realmente fue un partido y lo tengo que decir, me preguntaba Hop eh, Valenzuela o, o preguntaba al panel picante. Él no quería bueno él no quería crear ninguna controversia en una situación que pues creo que todos estamos de acuerdo realmente Estados Unidos dominó de principio a fin el encuentro realmente en pasajes sobre todo de, del primer tiempo yo veía a un Holanda que le costaba trabajo inclusive cruzar la media cancha y también noté otra situación muy importante que Alex Morgan sobre todo era por donde, el conducto donde pasaba el, todo el fútbol ofensivo de los Estados Unidos. Realmente ella está, estaba involucrada en todas las jugadas ofensivas. Realmente Alex Morgan es de esos jugadores, de esas playmakers, realmente que te pueden, eh, en este caso, cambiar cualquier situación del encuentro. ¿no? Realmente a ella le cometen el penalti, que a la postre, primeramente no se, iba, no, no se había marcado correctamente, pero después se revisa en el bar eh, prácticamente fue una entrada... Pues de forma imprudente En la cual levanta la pierna a la jugadora de Holanda Y le pega prácticamente en, en, el, en un costado Y eso provoca el penalti ¿no? En este caso yo creo que los Estados Unidos Controlaron el encuentro Creo que sobrellevaron las acciones Lo puedo decir tal cual Creo que inclusive no se vieron ni siquiera amenazadas Por el equipo holandés Prácticamente Estados Unidos como, como selección se enfrentó a la legión europea en los cuartos de final y a todas las venció justa a, a totalmente pues a justa campeona esta selección de los Estados Unidos y realmente creo que esto ya es de, de, una, de un rango de dinastía prácticamente creo que también aunado a esto le puede ayudar muchísimo al mundial femenil muchas situaciones, porque esto va un poquito más allá de, de, de la cancha. Primeramente, el caso de, de, de Rapino que mencionó en, en la etapa de cuartos de final, o de, en este caso en las fases anteriores, que no iba a acudir a la Casa Blanca porque iba a ser un acto de incongruencia acudir con un hombre como el presidente, en este caso Donald Trump, en este caso presumiblemente una persona misógina. Entonces... Comentó Rapinov que, pues, obviamente no se iba a acercar a la Casa Blanca en el dado caso de ganar la Copa del Mundo. A lo cual Donald Trump, inmediatamente con ese tuit asesino que tiene, respondió y le dijo, bueno, para primero tienes que ganar el campeonato para que, me, prácticamente desafiándola, ¿no? Tienes que ganar el campeonato para que me hagas ese desaire, ¿no? Así es que a trabajar. Pues no solo eso, sino que se llevó el título a la mejor jugadora eh, del, del en este caso del, del torneo, y se trajo el título mundial. ¿no? Creo que es una de esas grandes historias de inspiración, pero también de poderío. Es un equipo desde el estadounidense muy completo, con una excelente, defensa una gran defensiva. El caso de label eh, con esa pradera derecha, trayendo la pelota, siendo ofensiva. El caso de Alex Morgan, como les mencionaba, siendo ese conducto ofensivo. Y realmente esa playmaker ¿no? que, que te puede cambiar esa situación, como les mencionaba, del, del encuentro. Creo que en términos generales, el Mundial Femenil ha sido un éxito. Estaba viendo yo los partidos, grandes entradas. Realmente la gente en, en Francia respondió. Falta muchísimo todavía por hacer. ¿Y a qué me refiero? En el, en el término de, de transmisiones televisivas, entiendo bajo ese esquema que todavía la gente no se engancha con el fútbol femenil. Pero realmente esto que vimos es el gran gran nivel, el, el más alto nivel de fútbol. A lo cual yo, yo lo que apostaría o lo que deberían de apostar la televisión abierta es a transmitir estos partidos. Porque parte de que puedan generar el dinero es tomando ciertos riesgos. Si no toman esos riesgos, yo creo que es complicado lograr esa diversificación que, que, que muchos aficionados eh, esperan o, o esperamos como tal en cuanto al ámbito deportivo. Ese es mi punto de vista. Creo que estuvo dentro de la conversación el Mundial Femenil, sobre todo en la parte política... Y esto es lo que trasciende y es lo que lo va a hacer llegar eh, a más todavía. Veremos qué es lo que sucede dentro de cuatro años. Realmente yo espero que, que, que el Mundial Femenil ya esté no solamente en la conversación, sino también en la televisión abierta un poco de más partidos para que de esta manera pues, el público se pueda enganchar y lo pueda seguir. TDN lo transmitió, una gran parte del encuentro de este torneo lo transmitió por, por internet y ya semifinales y finales. Por, eh, en este caso por, por tele abierta. Pues bien, esta es la final, gran gran resultado de las estadounidenses bicampeonas y veremos es lo que sucede, vamos a una pausa y regresamos a su panel de confianza, el panel picante. No quiero dejar pasar un comentario y, y otra situación porque obviamente Rapinoe hizo varios comentarios. Uno de ellos obviamente fue el de Donald Trump. Otro fue, y aquí se tiene sus asegúnes, y eso sería bueno que lo, que lo platicáramos. Primeramente eh, mencionó que, en este caso, cómo era posible que el partido se empalmara junto con la Copa América y con la Copa de Oro, que era una falta de respeto, porque ellas buscaban obviamente ese, ese aparador aparte para ellas, porque a final de cuentas, midiendo los tres torneos, un título mundial es un título mundial, de acuerdo a, a, a lo que dice Rapino en este, en este caso. Ella eh, pedía en es, básicamente que el mundial, que su final fuera diferente, fuera parte de, esta, de, de la Copa América de la Copa de Oro, que empalmarlos era una falta de respeto. Bueno, a mi forma de pensar, creo que la FIFA porque sabemos que la FIFA solo piensa en, en, en meter dinero a sus arcas que eso creo que no es ningún secreto lo hizo obviamente para pues, decretar un día del fútbol realmente considero que, que la FIFA, y mi lectura es esta considero que la FIFA está abrazando al fútbol femenil para hacerlo parte de la fiesta y del negocio, por qué no decirlo, también del negocio si bien es cierto, el, el partido fue, se jugó más temprano por cuestión horaria, realmente creo que es, es muy importante que, que, que también se esté abrazando al fútbol femenil de esta manera. Yo creo que si lo pones ahí en, esa, en ese aparador de opciones futbolísticas y sobre todo de entretenimiento, creo que también los puedes poner ahí en esa, en esa proyección, en esa vitrina, entonces, para mí fue, es positivo que se, que se empalme No, no, no se empalmaron los partidos. Fue una hora diferente en este caso de, de las otros torneos. Porque en este caso, entonces, pues también Comebol debería estar indignada porque se jugó la Copa, la final de la Copa América, igual que la Copa de Oro. Y no obstante eso, el, par, el último juego, el estelar, entre comillas, fue el de México contra Estados Unidos, del cual hablaremos en, en unos minutos más. Entonces, Creo que es parte de, 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 de estar en una misma vitrina. Creo que es, puede ser positivo para el fútbol femenil porque lo que necesita el fútbol femenil es ese empujón para que te enganches y porque el espectáculo ya está garantizado en el Mundial Femenil. Yo siempre he dicho algo que a veces me lo critican, pero, pero un, un partido de fútbol femenil es, es diferente por muchas situaciones, obviamente, pero sobre todo... Porque las mujeres, porque las damas no tienen tantos prejuicios mentales ¿Y a qué me refiero? Eh, tú puedes ver un gol desde cualquier parte de la cancha O sea, las damas disparan desde cualquier parte Se atreven a disparar de cualquier parte Y en el fútbol masculino es, eh, no, mejor prefiero tocarla No, mejor prefiero mandar el centro y, y no, no, no me atrevo a hacer esas jugadas las damas sí lo hacen entonces ese atrevimiento para mí es el plus y es lo que lo hace diferente y es lo que te puede hacer enganchar a, a, a un espectáculo de este tipo, al final de cuentas es entretenimiento deportivo y creo que, lo, hay, que hay que aprovecharlo como tal no estoy tan de acuerdo con Rapid o que sea una falta de respeto conclu en conclu eh, concluyendo estas, este tema, para mí creo que es muy bueno que, la, que tanto las, eh, el fútbol femenil esté mezclado obviamente o o aparezca en ese mismo menú, en ese mismo, eh, pues ya como postre, en, 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 en un evento de este tipo, porque antes ni siquiera aparecía. O sea, ni siquiera los partidos, o sea, sí se transmite a la final, sí me queda claro que se transmite por, por tele abierta, en años anteriores, pero no tenía esa difusión y siempre lo transmitían, entonces, pues, ay, ah, por Canal 9 o así, canales medio pinches ¿no? Y aquí realmente... Fue algo distinto. Ojalá lo que suceda, eh, lo que haya sucedido aquí en Francia 2019 sea ese parteaguas, o sea ese parteaguas para que el fútbol femenil sea, crezca y sobre todo también se vea reflejado en el fútbol femenil eh, mexicano. Algo muy importante. Y, y obviamente eh, me, me incluyo en esta situación. No se habla de fútbol femenil en México. No hablamos del fútbol femenil. La conversación está obviamente en otros deportes, obviamente liderados por, por hombres. No se habla del fútbol femenil, yo creo que hay que, que comenzar a, a, a impulsar el, el, el fútbol femenil, no por decir, digo, y que no se malinterprete, porque de repente eh, hay quien dice, hay que apoyar al cine mexicano, ¿no? Bueno, si el cine mexicano es bueno, pues se va a apoyar. Aquí el fútbol femenil nos ha demostrado que es de calidad, nos ha demostrado que es bueno. Nos ha demostrado inclusive que levanta pasiones Entonces Es cuestión nada más de impulsarlo Y de engancharse en ese producto Que yo considero que es bueno Y puede ser mejor Algo también En el caso por ejemplo de México Creo que lo más sano sería Que los equipos De la primera división no tuvieran Una sucursal femenil Sino que existieran algunos equipos Digo, lo que estoy diciendo es utópico completamente Sino que fueran una liga y unas entidades o instituciones separadas de, de, de los equipos de primera división, porque lastim, lastimosamente pues se los imponen. Y ahorita pues, representa un gasto. Es un tema muy, muy amplio. Es un tema muy amplio, pero realmente cuando tú ves en México que una final Tigres Monterrey de damas esté lleno el, el estadio Bancomer, o esté lleno el universitario, pues te habla de que hay un potencial ahí que tienes, y no lo has explotado, Televisa, no te interesa TV Azteca, porque TV Azteca, ya saben que no les importa los deportes, a ellos nada más les importa tener comentarios chistositos, nada más eso le importa, entonces hay que tener esa visión, vamos a ver qué pasa en el futuro, pero realmente el, el fútbol femenil tiene para dar bastante, pero bueno, ya veremos lo que sucede, Vienen Juegos Panamericanos, hay fútbol femenil. Recuerden que a partir del 26 de julio vamos a tener, vamos a hablar del pa, de, el panel de confianza, va a ser el panel panamericano y vamos a, a darle cobertura y obviamente incluiremos las, las pruebas para damas, por supuesto que son pruebas reinas, incluyendo el fútbol femenil. Pues regresamos a su panel de confianza, el panel picante. Regresamos a su panel de confianza, el panel picante. Copa América, un torneo que realmente lo tengo que decir como tal, me decepcionó. Creo que no fue divertida la Copa América como en años anteriores. Eh, o ha dejado de ser divertida. Realmente, yo puedo decir únicamente que Uruguay contra Japón fue el mejor partido de la Copa América. No puedo contar ni siquiera tres juegos que hayan sido de calidad. Brasil-Argentina tuvo esos momentos, tuvo esa, esas, esos destellos de buen fútbol, pero realmente eh, no, no fue ese gran torneo que, que esperábamos. Y tengo que decirlo, penosamente, pero la Copa, América, la Copa de Oro que ofreció cosas más interesantes. Para llegar a ese punto, imagínense de qué estamos hablando. Se jugó eh, la final en este domingo que, que sucedió, este domingo futbolero. La selección de Brasil se enfrentó al similar de Perú. Previamente quiero mencionar a Dani Alves, que gracias a, a su gran actuación que ha tenido en esta Copa, siendo el capitán, el hombre referente de este equipo, y que, que en su momento, por ejemplo, en 2014, fue sentado en la banca porque no tenía el nivel, ahora demostró que a sus 35 o 36 años ha ganado más títulos que nadie en la historia del fútbol. 45 títulos en suma eh, Dani Alves en su haber. Y uno de ellos, obviamente, la, la Copa América. Quiero resaltar que en el partido contra Argentina se mandó un pase sin ver increíble, con el cual congeló a la defensiva argentina, que bueno, yo creo que ahorita, creo que hoy en día hasta Lobos Wap le gana a Argentina, ¿no? Pero bueno, eh, los goles fueron de Everton, de Gabriel Jesús y Richard Lisson. Al 90, eh, eh, Gabriel Jesús fue expulsado al minuto 70, creo que cayó en una provocación muy fácilmente ...por parte de, del equipo peruano, un equipo peruano que, que, que sorprende que haya llegado a la final... ...sin embargo eh, a mí me sorprende, bueno, si yo, yo vi la primera ronda de Perú y entre ellos en esa ronda de grupos... ...se enfrentó a Brasil, fue goleado por Brasil y se le veía un, un pánico escénico a, a, a Perú en ese momento... Eh, Paolo Guerrero salió de cambio ese día, salió enojado Carica estaba desencajado prácticamente Foquita Farfán estaba perdido en el campo y realmente eh, no, no se le veía para, para qué estaba hecho este Perú un Perú que, que sorprendió a propios extraños el, el año pasado con su gran historia yendo al Mundial de Fútbol en, en Rusia 2018 y, y, y bueno Quedó en primera ronda, pero a final de cuentas es un equipo que se ve que se está desarrollando poco a poco de la mano de Ricardo Careca, están saliendo jóvenes muy muy interesantes y, y pues vamos a ver cuál es el destino de, de este equipo, unas situaciones ahí en el tema del VAR, eh, una mano que se le marca a Thiago Silva, que esas manos ya se van a marcar como penalti, el balón va arrasante, cae obviamente encima del, del balón este Teobo Mota, obviamente eh, impide el, el, la trayectoria del balón, se marca como penalti empata el equipo de Perú y hubo momentos buenos de, de, de Perú cuando inclusive recibió el 2-1 eh, por parte de, eh, en, este caso de, 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 de bueno, en este caso de Gabriel Jesús eh, perdón, sí, el caso de Gabriel Jesús porque Empata el partido inmediatamente, Gabriel Jesús eh, anota en el antes de acabarse el primer tiempo, pero se va con todo al frente, incomoda por momentos a la selección brasileña, pero bueno, ya, ya este, al 90 eh, recibe una falta el equipo de, de Brasil, lo cobra Richarlison, que es uno de esos valores de, de Brasil que hay que estar siguiendo, el caso de, de Everton Souza también, Jugadores que, que, que van a estar dando de qué hablar, no solamente en su liga, sino en Europa prácticamente. Y el equipo brasileño ya, ya es campeón de la Copa América. Un torneo que le sienta bien a la selección brasileña cuando es local, no falla generalmente en la Copa América. Eso sí, nada más ponle en un mundial y vas a ver el pánico ¿no? que, que genera jugar este tipo de torneo de selecciones. ¿Cuál es la polémica de la Copa América? Ahora sí que, porque estos son los asegúnes que tiene la Copa América. El tema del bar, el tema del arbitraje, creo que no fue, fue desafortunado el arbitraje en la Copa América. Y quien se quejó principalmente del arbitraje fue Lionel Messi. Lionel Messi comentó que él no se iba a prestar a, a, a esta corrupción y esto sucede porque el día un día antes de la final jugó el equipo de Argentina contra Chile en el cual sale expulsado eh, Lionel Messi, ya el partido iba a 2 a 0, eh, Sergio Agüero había anotado al minuto 12 y Paulo, eh, Paulo Dival al 22, el partido iba a 2 a 0, tranquilamente Argentina estaba disputando el encuentro, pero hubo un incidente con Gary Midel y Lionel Messi, en el cual pues, bueno, Midel prácticamente se la pasó eh, provocando a, a, al jugador argentino, por lo cual el árbitro decidió expulsar a los dos, de por sí Lionel Messi ya en la Copa América se había quejado el arbitraje en, lo, en el cual comentaba que pues, estaba todo listo y todo en la, en la mesa para que Brasil se coronara como campeón puede que tenga razón Lionel Messi en, y, y bueno, decir que la Conmebol es corrupta bueno, pues ya lo sabemos ¿no? inclusive desde los ochentas pero cuando dices una declaración de ese tipo eh, 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 a la mitad de un torneo como es esta la Copa América y sobre todo no, no recogerla la, la, pues no estar presente en la premiación y decir que no vas a formar parte de esta corrupción bueno me parece lamentable ahora si bien es cierto que se puede decir porque obviamente todo esto es cuestión de programación de los partidos todo ese tema que todo está programado para que Brasil sea campeón pues también todo está programado para que Argentina jugara contra Brasil esa final y Argentina fue un desastre en la primera fase. Un desastre, auténticamente. Pierde contra Colombia, eh, empata contra Uruguay. O sea, realmente Brasil, eh, Argentina no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, califica como tercer lugar de milagro y le toca a Brasil. Entonces, aquí el tema es, o sea, si hubieras jugado Argentina una buena primera ronda, no hubieras tocado este tipo de actos indignos. O sea, realmente estaba todo preparado, el algoritmo hecho para que Argentina jugara contra Brasil. Argentina tampoco hizo su trabajo. Al iniciar el torneo, lo, lo platiqué yo con Luis Guario aquí en el, en el panel de confianza, el panel picante, no apostaba por Argentina, yo apostaba por Uruguay, por Colombia, el caso de, de Brasil, obviamente. Para mí yo puse a Brasil como el candidato para ganar la Copa América, aunque me decepciona Uruguay porque quedan tendido en el terreno contra a manos de Perú, y bueno, el caso de Colombia no se diga. Entonces realmente creo que, creo que Argentina tiene que reevaluar esa situación, creo que Messi entiendo esa situación de esa desesperación eh, de no poder concretar cosas con la selección argentina, eso no le quita lo gran jugador que es, no le quita el que sea él una gran leyenda. Aquí lo que, lo que nos impacta son sus declaraciones, lo que nos impacta es su falta de, pues por qué no decirlo, su caballerosidad. O sea, yo creo que recoger el, 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 eh, la medalla pues no es parte de formar una corrupción. Yo creo que más bien hay que exigirle a, a Sergio Agüero que no sea tan intermitente, a Paulo Dybala que no sea tan diva. Yo creo que a quien... o sea, Está bien que le grites a la Comebol, pero también grítales a ellos. También grítale a, a Di María... También grita a Otamendi que haga mejores coberturas. ¿No? O sea, digo, entiendo esa parte, pero también hay que tener una congruencia. Y espero que dentro del vestidor argentino, Leonel Messi, aparte de ser esa voz que proteste, también sea esa voz que grite en la cancha. No es su personalidad, yo lo entiendo, porque no es su estilo. Pero entonces, pues hay que manejar esa congruencia. Es, eso es lo que yo pienso. ¿Por qué no le gritas a güero? ¿Por qué es tan intermitente? ¿Por qué no le gritas a Dybala que juega bien cuando quiere y cuando, no, cuando él quiere ser la, ni la niña bonita del salón? Pues no. ¿O por qué no con Di María? O sea, volvemos a esa parte. ¿no? Eh, yo creo que Argentina ha sido un desastre. Llegó a semifinales, para mí es muchísimo a lo que llegó. Es más lejos de lo que yo, de lo que yo tenía contemplado y lo que yo podría pronosticar para Argentina. Pues bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Con Megol prepara una multa o un castigo para Lionel Messi de dos años. Dudo que se lleve a cabo realmente porque pues Lionel Messi representa muchas cosas, no solamente en lo futbolístico, sino en lo comercial. Pues así pues, termina la, la Copa América y tengo que decirlo, termina una deslucida Copa América. Regresamos a su panel de confianza, el panel picante. Para concluir el tema de la Copa América, muchos esperan el juego bonito de Brasil. Muchos esperan que Brasil juegue como en los noventas cuando estaba Rivaldo, Ronaldo, Romario, cuando estaba eh, Roberto Carlos. Ya no va a pasar eso. Eso no va a suceder. Yo hace mucho tiempo perdí la esperanza de que sucediera, que pasara, porque primeramente el fútbol ha evolucionado, el fútbol ya es más físico, ya es más de velocidad, ya no es tanto de precisión, es más ya, eh, en este caso, premia más a la parte del fondo físico. Obviamente el talento tiene mucho que ver, pero creo que eso está ya en vías de extinción. Ahora ya es algo diferente y ya los futbolistas son más atletas, más que otra cosa. ¿no? Creo que eh, la selección brasileña por momentos nos va a dar el juego bonito por momentos taconazo, un pase sin ver como lo hizo Dani Alves lo que, nos va, lo, lo que nos debe de otorgar Brasil es regresar a la grandeza regresar a ser protagonistas y regresar a la conversación de ser el ídolo, de, de ser el, el contendiente para ganar un mundial porque en Rusia 2018 pues sí es interesante ver a Brasil y que padre ver a Neymar y todo, pero no se hablaba de ser un contendiente a ganar el título mundial esperemos que esta, que esta copa américa sea ese parteaguas para que ganen el título ya lo veremos pero como tal el juego bonito hay que decirle adiós lo vamos a tener como algunos destellos de un buen recuerdo y regresando al siguiente tema que es al, al tema que vamos a abrir en la selección mexicana jugó con eh, jugó la copa de oro nosotros en el panel de confianza el panel picante eh, hicimos el compromiso de que no íbamos a hablar de la copa de oro hasta la final y lo estamos cumpliendo. Eh, como tal, creo que el, algunos partidos creo que dieron la nota, creo que el partido que hizo México contra Costa Rica fue atractivo, fue, fue emocionante, fue, fue disputado, fue inclusive difícil para la selección. El partido que hizo contra Haití, increíblemente, eh, Haití le jugó muy bien. Y volviendo a ese tema de lo físico, ellos con velocidad, con orden, con, eh, con prácticamente con el cuerpo ganaban el, el partido. Eh, en este caso, no permitiéndole jugar cómodamente a la selección. Una selección que vi jugar, que lo vi jugar mal por momentos. Una selección que no me convence todavía como tal. Porque los rivales de la zona son inferiores, pero México por momentos se contagia de, esa, de ese bajo nivel al cual le están enfrentando. Entonces, como mencionábamos en algunos en algunas ediciones del panel de confianza, creo que los parámetros todavía no han llegado, inclusive el partido contra Estados Unidos. Este partido que ganan 1 por 0. Creo que no, sirvió, o sea, sí sirvió como parámetro eh, me queda claro que Estados Unidos es una selección pues, mucho más competente con las que todo, todo México con las que se enfrentó la selección mexicana pero también si te pones a analizar te das cuenta que Jamaica pues ahí más o menos juega bien Costa Rica mal o sea Costa Rica sí decepciona inclusive tuvo algunos juegos de local fue sede alterna en este caso de la Copa de Oro Panamá que había subido su nivel mal, Trinidad y Tobago no se diga Guyana bueno Honduras perdido, eh, Nicaragua no se diga, Cuba parece un equipo amateur, ¿no? Entonces y lo que platicamos de este partido fue que fue un buen encuentro, hay, hay que decirlo como tal, fue un buen partido, Estados Unidos comenzó a, a, a presionar a México, un, un equipo estadounidense que tiene una interesante combinación entre veteranos y jóvenes, eh, Altior, por ejemplo en la delantera con Christian Pulisic, es un jugador muy muy interesante que lo compró el Chelsea, creo que va a dar la nota, creo que va a dar de qué hablar este muchacho allá en Europa, ojalá le vaya bien, porque el único jugador norteamericano que ha dado algo a, en este caso al fútbol europeo, ha sido Tim Howard que yo sepa, corríjame, en este caso amable panel de confianza eh, si estoy mal, pero realmente no Estados Unidos no ha exportado como como se debiera jugadores al extranjero, si sí, de repente da Marcus Beasley, pues ahí tuvo sus sus destellos, pero realmente Tim Howard tuvo regularidad con el Manchester United y ha sido el jugador más más sobresaliente de la historia de los Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa con Christian Pulisic. Ojalá de de qué hablar, porque eso le va a ayudar a la CONCACAF y eso le va a ayudar a México. Urge, urge de sobremanera que Estados Unidos esté bien, porque si no, México se va a letargar en este caso. Y luego no digan que yo se los dije. Perdón, no dije, no digan que no se los advertí, perdón. Ya dije un plenasmo, discúlpenme. No digan que yo les advertí en Qatar cuando le hacen frente a rivales europeos que ya sean más incómodos, que les planteen eh, en este caso estrategias o, o formaciones más complejas, ¿cómo, cómo lo, van a, cómo lo van, a, a, cómo van a salir adelante al respecto? ¿no? Los remates fueron 20 de México, fueron 11 de Estados Unidos, al arco fueron 3, 5 de México, Destacó muchísimo la labor de Rodolfo Pizarro, estuvo corriendo prácticamente todo el partido, siendo esa pieza clave. Creo que, creo que él ya está entendiendo esa parte de, de que él va a ser el playmaker de la selección mexicana. También Raúl Jiménez. Raúl Jiménez, eh, tomando como referencia al comentario que hice de Alex Morgan, puedo decirlo a este nivel de la CONCACAF que. Raúl Jiménez era, estaba involucrado prácticamente en todas las jugadas ofensivas. También es así que está involucrado en el gol que convierte México en ese pase de taquito que le pone a, a, a Jonathan Dos Santos, que la verdad es un golazo el que se manda a hacer la selección mexicana y con eso prácticamente liquida a Estados Unidos, que siguió intentando anotar y que tuvo realmente jugadas muy claras, tuvo jugadas claras, eh, Pulisic tuvo una, también hubo un remate que saca eh, Andrés Guardado de prácticamente en la línea entonces realmente creo que es que fue un partido vamos a decirlo en el nivel de la CUCACAF, pues de poder a poder fue emocionante fue dramático fue el mejor de la, de la jornada eh, en cuanto a demostración futbolística y sobre todo a cuanto a, eh, a, a en cuanto a lo parejo en cuanto al tema de la competencia fue completamente en los 90 minutos se vio ese grado de competencia en el partido de la final femenil pues fue de un solo lado en el partido de la Copa América fue lo mismo fue unos destellos ahí de Perú que, que prácticamente presionó a la selección brasileña pero aquí México fue, eh, fue exigido por los Estados Unidos pero al final de cuentas pues salieron adelante el segundo tiempo lo, lo domina prácticamente eh, México y, y vence, vence eh, bien al equipo de los Estados Unidos gana la Copa de Oro lo gana con justicia lo gana haciendo lo suficiente creo que no brillantemente porque sí tuvo unos pasajes como contra Haití muy muy penosos en los cuales Haití parecía estuvo a punto de empatar el partido en tiempo extra se va adelante México con un penalti ahí medio raro para mí si sí es penalti pero al final de cuentas hasta el tiempo extra tuvieron que definirlo en el caso de Costa Rica también se van a tiempo extra contra Martinica México tiene unos lapsos ahí unas lagunas futbolísticas que le permiten un poco crecer a Martinica. Este tema los tiene que ver prácticamente, plata este, Martino los tiene que resolver, tiene que ver esa parte, pero pues es el inicio de este proceso que va a se acatar. Vamos a ver qué tal le va, pero lo que sí no se debe de quitar el dedo del renglón es el bajo nivel futbolístico que va a tener y que va a enfrentar. Recordemos que también sigue la, la CONCACAF, Liga de, de Naciones, y pues no, no apunta para que sea algo, algo realmente competitivo, así es que ya veremos qué es lo que sucede con la selección, creo que este va a ser el cuadro, eh, la base, el pilar para que vayan al proceso mundialista, por ahí se dice que, que, que va a regresar Héctor Herrera que es nuevo jugador del Atlético de Madrid y pues vamos a ver también cómo les va los europeos sobre todo en, en, en esas tierras para que puedan consolidarse el caso de Diego Laines, es que ya pudiera madurar que ya pudiera cuajar un poco más que jugar un poco de partidos ahí añadirlo a esta formación junto con el Chucky Lozano pues ya veremos puede, puede darse algo interesante lo que si bien es cierto es el nivel señores el nivel sí está afectando no jugar Copa América y no jugar Copa Libertadores entonces pues ya veremos qué es lo que sucede la selección mexicana gana la Copa de Oro porque es su obligación y porque debe de ganar siempre la Copa de Oro. Así que regresamos a su panel de confianza, el panel picante. Regresamos a su panel de confianza, el panel picante. Bueno. ¿Qué les puedo decir el día de hoy? Ya para concluir este, esta misión, les agradecemos muchísimo eh, que nos hayan eh, propuesto algunos temas. En este caso para el panel de confianza, les, les, les comento, vamos ahí a a tener este, un programa, un podcast este, especial. Perdón, vamos a callar a estos. Primeramente. cállese A ver, déjame ver. A ver, vamos a ver. Dejo lo voy a cerrar quería yo rescatar un, un, este, un extracto de, una, de, uno, de, una, de un programa en el cual eh, Carlos Albert tiene una discusión con Luis Castillo. ¿sí? En esa discusión estaban, creo que hablando de, de en este caso, de Giovanni Dos Santos. Al parecer estaban en la, en la discusión como tal. A ver, lo estoy buscando en este momento. Digo, no puedo pasarles el audio porque, bueno, el lenguaje que usa el señor Albert, digo, siempre es algo que, que pues, no, no, no debe de ser. Digo, de repente te sale la mala palabra y yo entiendo que, pues hay que es entretenimiento deportivo, todo esto. Y, y, y pues, bueno, eh, quiero ahorita después pasar a otro tema. Fiel a su estilo, eres futbolista esto es de eh, Radio Fórmula, que estoy extrayendo esta nota. Fiel a su estilo, eres futbolista y ahora comentarista. Carlos Álvarez explotó contra uno de sus compañeros en una emisión de radio. Al parecer estaban hablando sobre Giovanni Dos Santos. Y en el cual se estaba discutiendo sobre que si Giovanni Dos Santos no ha triunfado en el fútbol porque es borracho. ¿sí? Entonces, Luis Castillo aseveró que era muy irresponsable que se dijera el estado de, eh, en este caso de, de, de Giovanni, pues era borracho y que era irresponsable que le dijera Carlos Alves entonces le dice Luis Castillo, ya basta a lo cual la respuesta iracunda de Carlos Albert, pues ya basta, no quítate de la boca y ya basta, por favor, vamos a platicar con mucho gusto, pero si me pones un ya basta, te vas a y ahí empezó, y ahí empezó y empezó ya con, con, con un lenguaje altisonante ante la mirada del, del pollo, ante la mirada de, de don Fantasma Suárez. Entonces, aquí, aquí es a donde, donde me remito a lo siguiente. ¿Hasta cuándo es entretenimiento deportivo? ¿Hasta qué punto es, puede ser esto entretenimiento deportivo? ¿Y hasta qué punto puede ser esto una vecindad? Yo no digo que no, yo no digo, yo, yo me espanto obviamente de que, un, de que alguien diga malas palabras. Yo, pues, yo, obviamente yo las digo. Pero el lenguaje es el lenguaje. Al final de cuentas son comunicadores. Están en empresas como Grupo Radio Centro que tiene a gente como Carmen Aristegui, que tiene a gente como Sergio Sarmiento, como, como Julio Astillero. Gente que se dedica obviamente a este tema de la comunicación. Y, y esto me remite obviamente a, a esta parte de que gente como Carlos Albert. Yo entiendo, por ejemplo, entiendo el papel de un David Faitelson que sea de pues vamos a ser incendiarios, ¿no? de repente vamos a, a, a levantar más la voz y vamos a crear la polémica. Yo creo que es algo muy diferente a esto y, a, y al tema del lenguaje. Ya el señor Carlos Albert dejó de ser, yo creo que ese, ese comentarista eh, que protestaba por, por las causas de los futbolistas, a a ya ser, y lo voy a describir de esta manera, un sicario del micrófono me pues parece que las acciones de don Carlos ya, ya son de sicario prácticamente ¿ya qué me refiero? En, dos, en 2012 cuando se estaba llevando el, el proceso presidencial para ese, para ese sexenio se estaba llevando a cabo el debate eh, presidencial entre los, entre los tres candidatos al mismo tiempo TV Azteca estaba programando un partido de Morelia contra Tigres a esa misma hora Carlos Alberto había trabajaba para ESPN en ese tiempo y él comentó que que pues por favor le dijera al público que no vieran el partido que se enfocaran en el debate presidencial. Entonces los intereses, por ejemplo, ahí se vieron afectados los de Azteca, que después le echó el teléfono a su Mickey Mouse, que es el dueño de ESPN y le dijo, "Oye, tú y yo hacemos negocios. Yo a ti te, te presto mi señal para que transmitan a Al Santos del Cruz Azul en ese tiempo. Oye, no puede esta persona estar hablando mal de nuestro producto y de nosotros." y fue la última vez que Carlos Albert apareció en ESPN. Y en esos años y, a, y antes, obviamente, eh, siempre he pensado que Carlos Albert era, era una persona que pues, utilizaba la transgresión como, como ese vehículo para informar. Y, y era parte de mi admiración hacia, hacia él. Ahora realmente eh, lo veo que pierde el control muy fácilmente. No sé si siempre él ha sido de esa manera, pero me parece lamentable que el señor Carlos Albert insulte a sus compañeros, la otra vez insultó a una señorita eh, comentarista, creo que se llama Patti López, junto con Gerardo Velázquez de León, que siempre lo he dicho, o sea, bueno, siempre he opinado del, del tipo de persona que es, pero realmente ese no es el periodismo que nosotros buscamos los aficionados, no está mal el, 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 el entretenimiento deportivo, Está mal el chistorete, lo que hace, por ejemplo, Martín Oli García, que hace el partido ameno. Bueno, yo sé, o sea, te puede gustar, no te puede gustar, pero, pero es dentro, dentro de un margen de entretenimiento deportivo. Estoy de acuerdo, por ejemplo, que, que se enfrenten, no sé, la golpe en una entrevista y entonces, a ver, Hugo, ¿tú qué piensas de lo que ahorita dijo la golpe, un contrapunteo, un debate pues sano hasta cierto punto? Pero ya llegan estos extremos de decir groserías, de decir yo te mando al carajo. ¿no? Realmente como aficionados tenemos que exigir y, y una forma de exigir es alejarse de ese tipo de, de comunicadores. No hacerles caso, no darles ese poder, porque si nosotros seguimos dándoles rating a ese tipo de comunicadores, pues ellos van a seguir en esos espacios y ocupando espacios que, que tal vez otras personas con talento lo pueden llenar yo entiendo que por ejemplo te puede o no gustar el compañito pero el compañito no, no insulta a nadie o sea igual o sea por ejemplo a mí no me gusta bueno pues el cambio de canal es lo que sale regreso y escucho por ejemplo a rafa puente júnior y alex de la rosa va oye no me gusta el chiquín fonseca no me gusta osvaldo porque es medio lambiscón bueno, okay. estoy de acuerdo pero llegar a esos extremos de decir groserías, de, de volvemos a lo mismo, no me espanto absolutamente, ni tampoco me doy baños de pureza. Yo he dicho groserías aquí en el programa, de repente se me sale una grosería, pero yo creo que hay que cuidar mucho esa parte. Creo que como Grupo de Comunicación en Radio Centro tendría que hablar con el señor Albert, como en su momento MBS debió haber hablado con, con él también, porque realmente su lenguaje no es de un entretenimiento deportivo. Creo que no es lo que nosotros buscamos como aficionados. Puede ser un programa bueno o puede ser un programa malo, pero no, no puedes ofender a, a, a la gente con tu lenguaje. Y no solo eso, Carlos ver inclusive no solamente ha ofendido a, a, a sus compañeros, ofende al público. Hay un tweet en donde inclusive el año pasado dijo, o sea, tachó a la gente de tonta por seguir a la selección. Yo soy un detractor de la selección. A mí no me gusta la selección, pero lo que yo piense realmente no importa. O sea, el nuestro El fin en este caso de algún medio de comunicación pues es, es analizar lo que sucede sin ningún tipo de filias y menos insultar a alguien que piensa diferente eh, a ti. ¿no? Entonces este es mi único mensaje que yo quiero dar les agradezco mucho eh, la atención a la escucha del día de hoy yo solamente el mensaje que quisiera darles es exijamos exijamos mejores contenidos, inclusive este entendemos la crítica entendemos que, que algunas cosas no pueden gustar de alguno u otro programa pero bueno estamos a ver esa comunicación les agradezco sobre todo a, a, a Job, a Iván, a, al buen oso que, que ahí estuvieron pidiendo el tema del perro guayo, vamos a, a trabajar en ello y espero en esta semana ya subir ese, ese podcast junto con este. Solamente quiero decirles que este fue su panel de confianza, el podcast, ya sabe, y la próxima semana espero estar al escucha. Buenas noches.